0: Hej, hej, Ania z nic na siłę z tej strony. Wiecie co, znowu będzie taki odcinkowy podcast. Będę wam opowiadała o takich wyrazach, które bardzo dużo dla mnie znaczą w rodzicielstwie. I może wam również, a może wy też macie takie słowa, yy, które przychodzą wam na myśl, gdy myślicie właśnie o swoim rodzicielstwie, swoim macierzyństwie, yy, to dajcie też znać. No, jaki jest ten mój słownik tych wyrazów? I pierwsze, co do głowy mi przychodzi, to słowo szacunek, bo takim moim zdaniem dzieci rodzą się takimi myślicielami, już to Wam kilka razy mówiłam. Od urodzenia są oni takimi pełnoprawnymi, pełnowartościowymi ludźmi, I kiedy to zrozumiemy, nie będziemy musieli sobie przypominać, że zasługują właśnie na ten nasz szacunek, bo one będą to robić za nas. No i kiedy spojrzysz na swoje dziecko takimi innymi oczami, zauważysz jak mocno jest świadomy wszystkiego, każdego szczegółu, który je otacza, nie przegapi niczego. No i zdumiewające jest dla mnie, są te takie naturalne zdolności dzieci do komunikowania się, odkrywania i uczenia. Zdumiewające jest właśnie to, jak szybko zaczynają rozumieć. No i dzięki takim naukowcom, już kilka razy Wam wrzucałam, Alison Gopnik, jeszcze jest Paul Bloom na przykład, istnieją właśnie takie... Po, um, przytłaczające dowody naukowe na to, że niemowlęta już są nawet takimi kompetentnymi, czującymi ludźmi. I bardzo chcę, żeby w końcu właśnie te badania przebiły się do opinii publicznej. Marzę o tym, żeby pewnego dnia ten szacunek dla dzieci, że będzie on taki czymś oczywistym, a nie takim jakimś świadomym wyborem do zapamiętania. No i tak jeszcze Ten szacunek zawsze mi się łączył z tym etykietowaniem, no bo właśnie co sądzisz, czy sądzisz właśnie, że te wszystkie etykiety, które przypisujemy małym dzieciom typu bachory, zbuntowany dwulatek, diabełek, grzeczny, niegrzeczny, gówniak i inne tego typu, które spotkacie w internecie, mogły właśnie zniekształcić nasze postrzeganie małych ludzi. No i właśnie sposób, w jaki wychowujesz i opiekujesz się dzieckiem zależy, czasami właśnie nieświadomie od przekonań, jakie masz na temat dzieci. Nawet rodzice, którzy twierdzą, że unikają jakichś tam rodzicielskich filozofii, nie ma tam jakiegoś rodzicielstwa bliskości innych tam szmerów, bajerów, to kierują się nadal takimi swoimi instynktami i działają w oparciu o takie podstawowe przekonania na temat tego, jakie są ich zdaniem małe dzieci i czego potrzebują. No i właśnie mam dla Was takie zadanie, żebyście sobie uzupełnili zdanie. Dzieci są i dzieci potrzebują. No i dzięki temu właśnie odkryjecie takie własne uprzedzenia i to jak silnie te Wasze przekonania wpływają na podejście do opieki, interakcji z Waszymi dziećmi. Spróbujcie. Dla mnie to też było takie, takie proste, ale takie mega głębokie głębokie y, ćwiczenie żeby sobie uświadomić w ogóle jak ja rzeczywiście postrzegam tego małego człowieka ty, kim on jest dla mnie jakie są jego potrzeby jeśli chcecie napiszcie mi w komentarzu na Spotifyu, tam jest taka, takie miejsce żebyście mogli wstawić komentarz odcinku i tam możecie uzupełnić te zdanie dzieci są, dzieci potrzebują to czekam i wrzucę na Insta jak jakieś wasze odpowiedzi się pojawią no i kolejny wyraz kolejny wyraz też może wy też tak macie Albo nie macie, ale kolejny wyraz, który mi przychodzi na myśl, gdy myślę o swoim rodzicielstwie, to czekanie. To jest taki taki mocny wyraz u mnie, bo ja czekam w wielu kwestiach. No i tak sobie myślę, poczekaj zanim zaczniesz przerywać, to wam mówię, i daj dziecku możliwość kontynuowania tego, co robi. Dzięki temu właśnie ono wypracuje takie dłuższe okresy skupienia uwagi, stanie się takim niezależnym samoukiem. To takie piękne właśnie. Właśnie przez to, że my czekamy, a nie przerywamy. To to dotyczy nawet noworodków. Kiedy czekamy, gdy wpatrują się w sufit, pozwalamy im właśnie kontynuować własny tok myślenia i ufać swoim instynktom już od samego początku. Ja właśnie tak często obserwowałam Adele, jak ona tak patrzy w te miejsca, patrzy w te cienie, patrzy, patrzy po prostu gdzieś. I to było takie fajne, żeby właśnie nie przerywać. Można właśnie wtedy zadać, Dziecku pytanie, nawet temu noworodkowi wiadomo, że ono na nie odpowie, ale o, zainteresowały te, ciebie te cienie tutaj na tym suficie, o, bardzo interesujące, zobacz jak się ruszają i od razu to ty skupiasz uwagę na tym, co dziecko ci pokazuje, nie odwrotnie. No i to jest właśnie też takie te powstrzymanie się od przerywania da Twojemu dziecku właśnie tą wiadomość, że cenisz wybrane przez niego zajęcie, cenisz Ty cenisz ten cień na na tej ścianie, a nie palcem Ty musisz pokazywać, zobacz, to jest lodówka, żeby ono spojrzało, Ty po prostu śledzisz jego wzrokiem. I to jest jest zdecydowanie cenniejsze dla niego, jak po prostu dasz mu mu, ten komunikat. No i gdzie jeszcze możemy poczekać? Poczekać przede wszystkim możemy, na rozwiązanie tych wszystkich problemów i pozwolić dziecku na budowanie odporności i frustracji, które zwykle poprzedzają te osiągnięcia, czyli jest ta frustracja, jest ta złość, a my od razu biegniemy, żeby dziecku pomóc. A one właśnie są po to, żeby dziecko zdobyło tą odporność i przechodziło te kolejne etapy uczenia się, czyli jak coś jest frustrujące, oczywiście nie jakoś tak strasznie, że dziecko rzeczywiście to zadanie przerasta, jego umiejętności, ale jest, wiemy, że jest w stanie to osiągnąć, bo już jakiś tam etap umiejętności zdobyło, no to nie przerywajmy, poczekajmy. Możemy delikatnie oczywiście ten przysłowiowy słoik odkręcić tak delikatnie, poluzować tą przykrywkę. Ale niech to dziecko samo dokończy to zadanie i sobie odkręci. Czyli nie podajemy odkręconego słoika. Proszę, już się nie denerwuj z głowy. Otworzyłam cię, ci. jestem 30-letnim dorosłym, potrafię otwierać słoiki. Wow, zobacz co ci pokazałam, jaki komunikat. No nie, nie chcemy tego pokazać. Chcemy pokazać dziecku to, że są zadania, które... Właśnie potrzebują od niego budowania tej cierpliwości i ono nie umie, nie ma tych jeszcze umiejętności. Jeszcze, jeszcze ich nie ma. To taki gro w majce, o którym pisze Karol Dłek. Też bardzo fajna pozycja, przeczytajcie sobie tą książkę. No i właśnie poczekaj, aż zobaczysz, co dziecko jest w stanie zrobić samodzielnie, bo czasami to nas bardzo, bardzo dziwi. Na przykład Maria Montessori często mówi, żebyśmy siadali na rękach. Mówiłam, no tak, mówiła, żebyśmy siadali na rękach. Czyli gdy dziecko coś robi, a ty chcesz te puzzle włożyć za niego, już ta twoja ręka tam idzie, weź sobie przypomnij o tym i usiądź na tej ręce. Nawet, żeby dopływ krwi był trudny, ale usiądź i niech te dziecko sobie samo z tym powalczy. Możesz dać jakąś wskazówkę, żeby tam... O, a może spróbuję odwrócić tego puzla. Coś, żeby pomogło dziecku jednak zaliczyć samodzielnie ten sukces. No a co jest jeszcze, Maria Montessori wspomniałam, ale jeszcze Magda Gerber, oczywiście moja taka supermentorka, którą uwielbiam, no to ona też przytacza wiele takich sytuacji, które można przenieść na inne sytuacje. Na przykład kiedy dziecko ma trudności z przewróceniem się z pleców na brzuszek u nas tak było, długa Adela przechodziła ten etap, to spróbuj dać mu pewność siebie łagodnymi słowami, zachęty, zanim od razu interweniujesz i przerywasz ten proces i od razu przewracasz, bo dziecko zaczyna się frustrować. Następnie właśnie, ale jeśli tak frustracja narasta, To podnieś te dziecko, daj mu odpocząć zamiast odwracać się na brzuch i naprawiać coś, co nie udało się zrobić. To zachęci niemowlaka, aby próbował i próbował, aż ostatecznie osiągnie sukces. A dziecko nie będzie miało poczucia, że jest jakieś niezdolne, nie będzie oczekiwało, że inni zrobią coś za nie. Nawet od tych małych, małych, małych brzdąców, nie? Tak możecie robić. Takie słowo użyłam, nie powinnam, przepraszam. Na co jeszcze możecie poczekać? Poczekajcie na odkrycie, zamiast pokazywać dziecku nową zabawkę i sposób jej działania. To też dużo, dużo, dużo mi pomogła, bo często kupujemy jakąś zabawkę, już pokazujemy, zobacz, tu się wsadza klocek, a tutaj ten klocek wypada, a tutaj coś tam. No i tak naprawdę to dziecko patrzy się na nas, jak ta dorosła, 30-letnia osoba to robi i sobie myśli, ojeju, to, to mama tak to szybko robi, to to musi być łatwo, a później siada przy tym. I to nie wychodzi. Dziecko sobie zastanawia się, dlaczego mu to nie wychodzi, skoro mama tutaj to robi. I wtedy ta pewność siebie jest od razu burzona u dziecka. No i taki fajny filozof szwedzki powiedział kiedyś, ciężko mi przeczytać jego imię, sobie wrzuciłam na translator i to jest żon Piaszyje. Chyba tak się czyta po szwedzku. (głos) Wybaczcie. Kiedy uczysz czegoś dziecko, zabierasz mu na zawsze szansę odkrycia tego samemu. I to jest takie fajne. Ja na początku też robiłam tak, że pokazywałam Adeli te wszystkie rzeczy. Oczywiście można to pokazać, bo niekiedy jest ciężko coś dziecku samemu odkryć. Na przykład, nie wiem, tutaj jest kredka i ona zacznie gryźć tą kredkę, no to można pokazać jak ta kredka jest, do czego ona służy, ale zawsze... Pokazujmy nie mówiąc, to jest właśnie też taka fajna metoda Marii Montessori, że dziecko wtedy się skupia na tych naszych powolnych rękach i gestach. Czyli to jest kredka, no i pokazujesz już nie mówiąc. Tutaj bierzesz tą kredkę, ona rysuje po tym papierze i dziecko już nie patrzy ci na usta, jak ty mówisz, tylko patrzy na ręce, jest w stanie szybciej się nauczyć tego, jak ta dana, dana rzecz w ogóle działa. Więc w ten sposób możecie zawsze prezentować nowe pomoce, ale też z umiarem. Czasami jak kupujecie tą rzecz, to nie musicie musicie od razu jakiejś prostej piłki pokazywać, że ona się odbija i odbijacie od ścian, od wszystkiego, tutaj koziołki, tutaj coś tam, jesteście zdolni, nie? Tylko po prostu dajcie człowiekowi tą piłkę, niech on sobie ją podotyka, pomaca, coś tam poturla, sam zobaczy, że ta piłka się turla, już to będzie jego pierwsze odkrycia, później sobie gdzieś się odbije, ojej, ta piłka się odbija, no to odbije gdzieś indziej i dalej to będą jego odkrycia i jego sukcesy. Na przykład wczoraj z teściem miałam taki, taki, taką sytuację, że tam była taka książeczka z puzzlami do wyciągania. wiecie, to Adeli pierwsza taka książeczka, że była, to, to można było wyciągnąć z tej książeczki puzzle. No i też tam, wiecie, wziął tą książeczkę, puzla, wyciąga, wkłada, wyciąga, wkłada. No ja do niego mówię, że a spróbuj dać jej szansę, żeby ona to zrobiła. Co ty Adela na to sądzisz? Chciałabyś to zrobić? dziadek tu, umie, dziadek jest już duży, wiele rzeczy się nauczył i w ogóle w ten sposób z nimi tam rozmawiam no i rzeczywiście dziadek odpuścił nawet widziałam jak się jak ręka jego drżała, jak Adela tam trzy razy próbowała tego puzla włożyć w te miejsce, już chciał pomagać ale jednak odpuścił i dał, dał jej to zrobić No i to sprawiło, że ten człowiek już następnego dnia znowu do dziadka podszedł i znowu, bo był w stanie z dziadkiem się bawić, ale nie tak obserwować, tylko bardzo aktywnie się bawić. A dzieci uwielbiają taką aktywną zabawę z nami, żeby być jednak takim kreatorem zabawy. Na co jeszcze możemy czekać? Poczekajmy na rozwiązanie konfliktu. To jest też fajne i dajcie dziecku taką możliwość rozwiązywania problemów z rówieśnikami. Co zwykle robią dość chętnie, jeśli tylko potrafimy zachować spokój i cierpliwość. Ale to, co może wyglądać i to, co często właśnie może wyglądać na konflikt dla nas, często jest po prostu taką wspólną zabawą w oczach małego dziecka. Też to jest ważne dla rodzeństwa w ogóle. Ja taką mam zasadę, jeszcze nie mam drugiego dziecka, ale będę miała taką zasadę, że Jeśli chodzi o rodzeństwo, to ja w konflikty będę ingerowała jeszcze mniej niż w przypadku wszystkich takich cudzych dzieci spotkanych na placach. Bo to rodzeństwo ma ze sobą żyć całe życie. Oni muszą się nauczyć tych relacji, muszą sobie wypracować relacje między sobą, muszą siebie poznać, pokazać swoje granice. Więc interwencja między Adelą a przyszłym rodzeństwem będzie z mojej strony Yy, niewielka, będzie polegała na sports castingu i modelowaniu, ale o tym kiedyś Wam jeszcze powiem no i jeszcze mam taką właśnie historię a propos tego konfliktu Adela przez te lato bardzo długo siedzi w takim korytku z wodą, często wrzucam wam relacje z tego korytka i zawsze jest tam gromadka dzieci, jakiś starszak przywodzi zabawą i kieruje, a reszta podąża lub po prostu przeszkadza no i gdy Adela wchodzi w tą zabawę bo oczywiście ona tak chętnie na początku obserwuje a później już nabiera śmiałości i już patrzy, że, 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 że już jest w stanie mnie puścić i pójść do dzieci no to idzie tam, no i zaczyna zazwyczaj sypać piasek nie tam, gdzie trzeba, coś tam nasypie, no i podchodzi do niej starszak i mówi nie, 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 tutaj, tu jest fosa, tam możesz. No Jadela tak sobie stoi, kmini, patrzy jeszcze raz na tą całą konstrukcję, która powstała, gdzie te fosy, gdzie te tamy i to wszystko. No i znajduje sobie takie miejsce do pomocy. No i tam siedzi, na przykład poszerza fosę, czyści korytko z piachu, myje dzieciom łopatki. No i w takich sytuacjach właśnie nigdy nie interweniuje. Daje jej ten, to ten moment, żeby ona sama sobie postała nad tym korytkiem, popatrzyła, co może zrobić, nie ingeruje, tam do tego dziecka od razu nie skacze. No hola, hola, każdy chce się tutaj bawić, bo często takie teksty są. No dogadajcie się, o tutaj Adelciu, usiądź, zrób. Nie, niech ona sama sobie znajdzie zajęcie i sama sobie wymyśli, co ma zrobić w tej całej, całej komórce małej społecznej, która się utworzyła przy korytku. No i gdzie ja jeszcze czekam? No ja oczywiście czekam, aż uczucia zostaną wyrażone. To już zapewne wiecie ci, którzy śledzą mnie na Instagramie. No, aby dziecko y, mogło je w pełni przetworzyć. Płacz naszego dziecka może wzbudzić w nas takie głębokie, głęboką potrzebę zatrzymania go, sprawia, że jesteśmy tacy niecierpliwi, zirytowani, niespokojni, a nawet źli, przestraszeni, czujemy jakiś ból taki wewnętrzny, ale dzieci potrzebują naszej akceptacji ich uczuć, ale o tych uczuciach oczywiście też jeszcze będę mówić, no, bo to jest temat rzeka. Na co jeszcze możemy poczekać? Poczekajcie na pomysły dzieci, zanim zaproponujecie swoje własne. To zachęca właśnie je do takiego cierpliwego myślenia i takiej, takiej burzy mózgów. Po prostu ugryźcie się w ten język. Może yy, wyłącznie, yy, Możecie wyłącznie dodać jakąś zachętę, na przykład powiedzieć do starszaka. No ja wiem, czasami trudno jest wiedzieć, co się ma zrobić, co? Jeśli się będziesz nad tym zastanawiać, to na pewno coś wymyślisz no to pomoże dziecku właśnie wpaść na pomysł, często też tak do Adeli mówię, że wiesz co, no ja rozumiem, no ciężko znaleźć jakieś zajęcie, co ja tutaj chcę zmywać naczynia, a ty szukasz tego zajęcia, jestem pewna, że coś wymyślisz Adela, no i ona wtedy szuka coś tam, myśli, myśli, no i w końcu łapie jakiś tam wózek, zaczyna udawać, że jej zakupy robi, coś swojego wymyśliła. No i dzięki temu właśnie dziecko otrzymuje taką spektakularną afirmację od nas, że jesteś kreatywnym myślicielem i rozwiązujesz sam problemy, potrafisz znieść jakiś dyskomfort, jakąś walkę, frustrację w sobie, no i nuda to tylko czas i przestrzeń między pomysłami, a często też to jest to źródło geniuszu, więc też fajnie pokazać, że te takie pauzy, gdzie dziecko na przykład no no nie wie co ze sobą zrobić, chodzi i szuka i często to widzę w Adeli, no nie, no mama wróć do mnie, Jest takie pojękiwanie, ale ja wtedy oczywiście trzymam tą moją granicę, bo mam te obowiązki, które chcę zrobić. Nie mówię muszę, to też będę wam mówiła, tylko chcę. No i wtedy ten człowiek już przechodzi te uczucia, no i idzie, pokonał ten dyskomfort swój, tą frustrację. No i teraz zawsze przychodzi czas na to, na, te, na to wymyślanie zabawy, później znowu ją nuda dopada, znowu coś sobie chodzi, szuka albo usiądzie, zacznie się badać, leży się, bada długo. No ale też to tak świetnie to obserwować, w jaki sposób dzieci szukają tego własnego zajęcia i patrzą, co tak naprawdę je zainteresuje w danym momencie. No i znowu jeszcze taka sytuacja z korytka a propos tego, żebyśmy pozwolili dzieciom realizować swoje własne pomysły. No dzieci bawiły się kiedyś statkami takiego jednego chłopca. Mama tego chłopca non stop podchodziła i pokazywała synowi, co on może robić z tymi statkami, a tutaj je postaw, a tam je postaw, a tutaj to one sobie spłyną, a tutaj tego. No i po prostu cały czas tak drygowała tym, tym człowiekiem. No i chłopiec nawet nie miał okazji nic zrobić, bo nawet jak ona zaczynała to robić, to on nawet nie był w stanie dotknąć tego statku, bo ona i tak, jak mówiła, że a postaw statek tutaj, to od razu już tego, ten statek tam stawiała. No i w końcu co się zajęła, Jakaś rozmowa z inną mamą. No i wtedy inne dzieci wzięły te statki tego chłopca. Oczywiście on tam stał z boku wykopały takie duże, duży dół, nalały tam wody, zrobiły jezioro, wpuszczały tam wodę z korytka, ona tak wiecie fajnie się kręciła, no i statki tak przecudnie sobie dryfowały na tym głębokim, fajnym jeziorze. No i mama, gdy to zobaczyła, stanęła jak wryta i zaczęła podskakiwać i wykrzykiwać swoje ochy i achy. No a syn stał tak z boku i też taki pod, był podekscytowany, podskakiwał, no ale on nie dotykał tych statków, nie bawił się razem, tylko patrzył, był już trochę taki zablokowany przez swoją mamę i kreatywniej w działaniu. No i co ta cała historia mówi? Że to, na co dzieci wpadają same, jest zazwyczaj bardziej pomysłowe i interesujące i odpowiednie dla nich niż wszystko, co nam się uda wymyśleć. No i właśnie pytanie, znowu zadanie. A ty w jakich. Jeszcze w sytuacjach czekasz, tak patrząc na, na swoje dziecko i widząc, co ono robi, dajcie też mi znać. I jeszcze jeden wyraz, takie słowo, które też bardzo kojarzy mi się, znaczy bardzo silne w moim rodzice, rodzicielstwie, obserwacja. No, obserwacja jest y, też znana właśnie z filozofii Marii Montessori, Magd Gerbl, bo na tych wszystkich zajęciach, tych wszystkich przedszkolach, no to ta obserwacja, oczywiście certyfikowanych, ta obserwacja jest mega ważna, żeby patrzeć na dziecko, co ono robi i wyłapywać te fazy wrażliwe, czym się jest zainteresowane. No i właśnie, jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o swoim dziecku, to proste, obserwuj, obserwuj i jeszcze raz obserwuj, a zobaczysz nad czym pracuje twoje dziecko, jakie umiejętności rozwija, jak działa jego wyobraźnia, jakie ma potrzeby, pasje, kiedy i jak powinieneś pomóc zamiast przeszkadzać i o wiele, wiele jeszcze wiele, wiele innych informacji. Ja kiedyś nawet próbowałam prowadzić notes, ale jestem słaba z takiego notowania. Tak wypisywaliśmy sobie z Sebastianem, co Adela tego dnia robiła, a tutaj jakieś kable, a tutaj jakąś folię bąbelkową. No i staraliśmy się uzupełniać te te jej zainteresowania, właśnie poszerzać o inne jakieś materiały. Teraz troszeczkę rzadziej to robimy, ale może warto... Właśnie tak, może ten podcast i mnie zainspiruje, żeby dalej prowadzić ten notes, ale ciągle obserwujemy, ciągle gadamy właśnie o tym, co Adela robi. No i kiedy właśnie zaczniesz obserwować, zauważysz, że wiele Twoich myśli i uczuć dotyczących dzieci ma z nimi niewiele wspólnego i tak naprawdę dotyczy tylko i wyłącznie Ciebie. To też jest takie, takie mega przemyślenie, które miałam, że czasami czegoś się obawiałam, a później widziałam, co ona tam robi i, I w jaki sposób sobie z tym radzi. I te moje obawy to były tak naprawdę tylko moimi wewnętrznymi obawami. No i obserwowanie zabawy dzieci jest takie mega pouczające i takie fascynujące i zaskakujące i niezwykle przyjemne. A jak mocno musi to być satysfakcjonujące w sumie dla dzieci, gdy czują się przez nas tak doceniane, że my po prostu tylko patrzymy i, i podziwiamy to, co robią. Czasami możemy skomentować wow, ale użyłaś wieszę aż z dziesięciu klocków. jak się czujesz no w ten sposób, żeby dać dziecku, żeby to ono poczuło się dumne z siebie, a mnie dumni z dziecka no to tak naprawdę ta wewnętrzna motywacja i wewnętrzna radość samego siebie jest najważniejsza no to zostawiam was z trzema takimi wyrazami zobaczcie czy dacie radę zrobić zadanka no i słyszymy się w kolejnym odcinku, znowu będzie trochę o słowach no to trzymajcie się, razem damy radę z tym rodzicielstwem